0: Bora, Vamos falar Simbora. sobre aquele assunto que a gente estava conversando antes do, do bloco comercial sobre o tabagismo, porque é isso a, aí. a quantidade de, de tabagistas aqui no Brasil vem caindo, mas a situação ainda é preocupante, não apenas por causa do índice nacional de 9,8% de fumantes com 18 anos ou mais, viu? Mas também em relação ao uso de cigarros eletrônicos aqui no país, especialmente entre jovens e adolescentes, que vem crescendo cada dia mais,
1: mesmo que sua comercialização seja proibida. É, João, e além do cigarro clássico, né, outras formas de consumo do tabaco devem ser combatidas, como o charuto, fumo de rolo e também os cigarros eletrônicos. Um estudo do Instituto Nacional do Câncer publicado este ano mostra que o uso de cigarro eletrônico aumenta em mais de três vezes o risco de experimentação do cigarro convencional e mais de quatro vezes o uso o risco né do uso do cigarro tradicional lá em 2019 segundo a pesquisa nacional de saúde 0,6 por cento da população já utilizava dispositivos eletrônicos para fumar aqui no país é isso
2: Sérgio sobre esse assunto a gente bate papo agora com o médico pneumologista, coordenador da Comissão Científica de Tabagismo, lá da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, o doutor Paulo Correia. Doutor, bom bater papo com o senhor aqui para Bahia, em especial aqui para Feira de Santana, quero agradecer a sua atenção e falar com a gente, viu, doutor Paulo?
3: Imagina, é um prazer, o um prazer é todo nosso estar tá falando com, com vocês e com seus ouvintes.
2: Ô, doutor, como é que o senhor observa esse avanço... Né, dessa modalidade aqui no Brasil do cigarro eletrônico, doutor.
3: É, a gente tem que é, a gente é um país que não não sabe de história está condenado a repetir os seus próprios erros. Então assim a, pro, a própria história da indústria tal, da talageira, a indústria do cigarro ela é feita assim é, primeiro o cigarro não tinha filtro. E aí venderam o cigarro de filtro como um cigarro seguro. Depois o cigarro com filtro não, não, não era seguro e aí passou a ser o cigarro de baixos teores. E depois passou a ser isso e passou aquilo. Então o cigarro eletrônico é mais uma de, desses engodos. Muitos mitos que é muito importante a gente estar... Tá desconstruindo nesse bate-papo. O primeiro mito é que o cigarro eletrônico não tem nicotina, que é só vapor de água. É mentira. Os cigarros eletrônicos têm nicotina. Ninguém fuma alguma coisa que é nicotina. a nicotina. Nicotina tem, ela atinge rapidamente o cérebro e ela provoca uma chuva de neurotransmissores no cérebro. Uma outra coisa é que, então, além, assim, ah, não tem outras substâncias químicas. Pode não haver combustão, mas existem substâncias químicas, não existem as mesmas substâncias e na mesma quantidade que o cigarro. Algumas até não existem. Por exemplo, o cigarro convencional tem monóxido de carbono. O cigarro eletrônico não tem. O que que o cigarro eletrônico é? Eles arrumaram um jeito de fazer a nicotina líquida e aí ele ele tem algumas gorduras, propileno glicol, glicerina vegetal que faz um aerossol disso, a nicotina tá nessas, ah, nessas gotículas de aerossol, então existe nicotina sim, e alguns dispositivos, eles têm quantidade de nicotina elevadíssima, por exemplo, entre os jovens, eu não sei como é que tá aí na Bahia, até queria que você me falasse, o cigarro Ju aqui em Minas é uma coqueluche, E e o o cigarro Ju, um pó de de cigarro Ju tem mais ou menos o equivalente a três maços em termos de nicotina.
2: Doutor, e qual a principal diferença entre o cigarro comum e o eletrônico, né? Em relação à saúde, os dois fazem mal, né? Como o senhor já bem colocou, porque as pessoas ficam, ah, não tô fumando um cigarro tradicional agora tô no cigarro eletrônico, é saudável, já vi <risos> colegas, amigos que fumam esse tal do, do eletrônico aí e dizem, não, faz mal não, aqui tá tranquilo, faz mal do mesmo é jeito.
3: Verdade. É verdade, existe, a, a gente escuta isso no nosso dia a dia também, de amigos e, a, e nós somos médicos nos consultórios. De fato, o que acontece é que a, é que a pessoa está substituindo a nicotina, por outra forma de administração de nicotina. Então, assim, é, ninguém para de fumar fumando, não é verdade? Então, assim, se eu estou fumando cigarro eletrônico, eu estou fumando. E, de fato, a, agora que já tem um tempo que os cigarros eletrônicos estão disponíveis, se começou a ter, a ter estudos de mais tempo, porque existiam até propagandas, e existiram até estudos que foram feitos, por exemplo, na Inglaterra, falando que cigarro eletrônico ajudaria a pessoa a parar de fumar. O que os estudos mostram é que não só a pessoa não para de fumar, como ela fica fazendo o chamado uso dual ou uso duplo. Isso tem sido cada vez mais comum a gente, a gente encontrar, inclusive no consultório. Ah, doutor Paulo, é, um amigo, um vizinho, um parente me falou que esse cigarro e tal não tem monóxido de carbono que era bonzinho, não sei o que lá, mas ele não fede, ele não é igual ao cigarro convencional, mas ele tem substâncias químicas e também a, a gente sabe, assim, já de estudos em ratos e tudo mais, já existem evidências de câncer de pulmão e de bexiga, existem efeitos respiratórios, né? Existe uma síndrome respiratória aguda grave que chama EVALE, que ela, tava, ela acabou sendo eclipsada pela pandemia da mas a tava tendo um um número excessivo de casos, existem também partículas muito pequenas, né, partículas que a gente chama de ultrafinas, então o risco cardiovascular desses produtos também é aumentado, o que nós médicos não conseguimos falar ainda para as pessoas é assim, é a extensão a totalidade, a magnitude dos, dos riscos para a saúde, mas que eles existem, não tem dúvida que existem. Então, assim, uma mensagem para as pessoas que, que nos escutam: se você está com um cigarro tradicional, é, procure seu médico para tentar parar com é, pelos medicamentos normais. Não procure cigarro eletrônico para parar, que você não vai parar o cigarro convencional e você vai também ficar com o outro. Uma coisa que acontece muito em jovem no Brasil também é que o nível de experimentação de narguilé tem sido muito grande. No Nordeste, a experimentação é um pouco menor do que na região, no Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Mas, é, como é, como existe uma globalização cognitiva, tem a própria mídia, as reportagens, isso acaba chegando. Como é que tá a situação aí específica da de Feira de Santana? O que que vocês têm tem visto? Tem esses bares temáticos, muito comuns, por exemplo, São Paulo, Rio, Brasília, BH. Como é que vocês estão, como é que tá isso
2: aí? Olha, doutor, que também a gente tá nessa mesma onda, viu? A gente também tem bares assim, temáticos. Isso também acontece uhum. aqui em Feira de Santana. Não é à toa que a gente tá como, a gente é a segunda cidade do estado, né? E tem uma uhum. região metropolitana grande, cidades que, que é, a população acaba tendo a população flutuante de mais de um milhão de pessoas e também está presente aqui, né, Sérgio
1: de Sales, nesse bate-papo com o Dr. Paulo, Sérgio? Doutor, muito boa noite, pegando esse gancho, né, que o senhor é, puxou sobre o narguilé, a gente sabe, né, que assim como o cigarro eletrônico, ele também caiu no gosto das pessoas, né, por conta dessas essências, é, os aromas, os sabores, que podem passar a impressão, né, de que esses vaporizadores, eles não sejam prejudici- prejudiciais de fato. Porém, doutor, esses atrativos eles ajudam em alguma coisa ou eles só acabam mascarando os efeitos para quem faz uso?
3: Exatamente. O que acontece é que, digamos assim, a embalagem ficou, ficou melhor. Então, tipo assim, o cigarro eletrônico, ele, ele, como, como eles também fazem aditivos de cheiros, de sabores, flavorizantes e tudo mais, aquilo torna-se muito mais palatável para a pessoa. Assim é o narguilé. O narguilé tinha tinha um, um fumo que era usado o narguilé, que era um fumo, um fumo muito complicado, um fumo que dava uma aspereza muito grande na garganta, então por isso que o narguilé não emplacava no ocidente. A partir dos anos 90 começou a ter um fumo diferente, que é o Marcel e esse marcel, ele, ele é adocicado, você coloca mel, você coloca um tanto de coisa, então ele fica mais, é, ele é muito mais palatável, não dá essa aspereza na garganta. Outra coisa é que também ele passa pela água, tem um, tem um vaso, ele passa pela água, e ao passar pela água ele é meio resfriado. E meio que tem aquela coisa, os fumantes na guilê acham que passou na água, tá bento, não tem substância química mais, não tem nicotina tem tudo, né? A única coisa que faz é que ele ao passar pela água, a fumaça é é, ela é resfriada mas existe inclusive na Covid a questão da transmissão, né? Porque se você tá passando de boca em boca e a mão tá tá passando ali, você tem a chance de transmissão de doenças infecciosas, além da Covid, já foi pego na Inglaterra recentemente, no final do ano passado, publicado uma revista de enfermagem, um surto de cachumba, cachumba é um vírus também e é, é o que dá a, a irritação na parótida, né que é uma glândula que a gente tem é, na face, que ajuda na, na digestão. Então, isso foi uma festa o Narguilé tem aquele, tem aquele aspecto que as pessoas se juntam, né? Pra, é meio cachimbo da paz, assim, as pessoas juntam para conversar, beber e tudo mais. E aí vai passando aquilo de boca em boca, e, e aí o cara socializou com mais seis pessoas e aí o sistema de epidemiologia, de busca de casos, foi lá atrás de todas as pessoas e todas as pessoas tinham se infectado. Um outro aspecto que tem acontecido no Brasil também, que é uma. Pouco estudada, mas que já está trazendo preocupação para a gente, é que muitos usuários têm colocado, ao invés de colocar água, eles têm colocado bebidas alcoólicas, geralmente bebidas alcoólicas fortes, como uísque, vodka, cachaça. E aí tem os riscos próprios, inclusive de explosão. Né? Assim, é, é até interessante a gente, a gente ver no YouTube, por exemplo, que tem os usuários fazendo apologia e tem um usuário lá assim, que faça da forma certa. Então, coloque gelo no meio do álcool, que aí não vai explodir. Então, tem esse tipo de coisa. E a gente também não sabe o que, que a vaporização do próprio álcool pode fazer. O cigarro eletrônico é um exemplo disso. Na hora que você começou a, a fazer né, gordura para nebulizar a nicotina se começou a aparecer esses efeitos respiratórios que são essa síndrome respiratória aguda grave então a gente não sabe também o que que, é, o que que a inalação disso com álcool e tudo mais pode acarretar para o usuário
0: Doutor, aqui João França tô... tem uma pergunta em relação a esse assunto é, mas sobre os fumantes passivos porque geralmente em festas quando aconteciam né pessoas que faziam uso aí dos que fazem uso do cigarro eletrônico acreditam que não precisam ir para um espaço externo, aberto para poder fazer o uso. E aí acabam uhum. soltando aquela fumaça que é muito mais intensa e se dissipa com muito mais facilidade no ambiente perto de outras pessoas. O efeito dessa fumaça para quem está perto é danoso tanto quanto do cigarro convencional.
3: Também é danoso. Os estudos já mostraram, então, assim, as mesmas regulamentações que se aplicam para o cigarro combustível tradicional devem ser usadas para os cigarros eletrônicos. Então, é, é, inclusive, assim, tem, tem pessoas que podem ter crise de asma, né? Lembra que as pessoas, a, a, o cigarro eletrônico a, a, tem partículas muito finas essas partículas muito finas podem provocar crises de asma, podem provocar ataques do coração, infartos, então assim não é seguro e as pessoas não devem. hoje em dia se tem um, um conhecimento muito maior a respeito dos malefícios do tabagismo passivo. então o tabagismo passivo, por exemplo, já tem estudos para vocês terem uma ideia A própria maconha pode ter efeitos de talagismo passivo e pode fazer com que a pessoa... A pessoa pode estar só lá na turminha, os amigos estão fumando maconha e ele está lá perto. Então, assim, ele sendo asmático, ele pode ter, por exemplo, crise de asma por causa da né, da fumaça da maconha que está rolando perto dele.
0: Doutor, palavras do doutor Paulo Correia, pneumologista, Joana Morbeck, aqui nesse bate-papo com a gente.
2: Doutor, boa noite, muita gente não sabe, mas o cigarro eletrônico, ele tem a sua venda proibida, né? O porquê que isso aconteceu?
3: É, a, o cigarro eletrônico, algumas é, coisas importantes o Ministério da Saúde tem feito, né, e o Inca, que é o coordenador da Política Nacional, tem feito. Em 2009, quando já era uma coisa já em 2007 tinha começado o Huyan, que, é um, que é o primeiro cigarro eletrônico, ele surgiu, não sei se vocês sabem a história ele surge na China era um farmacêutico o pai dele era um tabagista inveterado né um cara que não conseguia parar de fumar ele estava muito doente né estava quase morrendo moribundo na cama ele não tinha conseguido fumar então o Ruyan fez, né que é o nome do farmacêutico fez um dispositivo para o pai continuar fumando a partir, o pai acabou morrendo e ele falou assim ah eu vou vender esse esse, esse dispositivo para poder para poder parar em dois mil e para as pessoas fumarem né? em 2009 eh, estava sendo aprovada uma legislação e aí o Ministério da Saúde atento a isso que estava acontecendo, incluiu né, uma linha né, na legislação proibindo a comercialização, venda distribuição, o grande problema Joana e ouvintes que a gente tem no Brasil é a ausência de fiscalização, por exemplo vocês vão lembrar eh, uma coisa que é o tal do cigarro picado teoricamente é proibido vender cigarro picado, mas basta em qualquer rodoviária, qualquer banca de centro, rua de movimento de centro das nossas cidades no Brasil, que você consegue comprar cigarro picado, às vezes, banca de jornal, padaria, né, bar, você consegue comprar isso com bastante facilidade. Então, o Brasil tem uma característica que é bastante ruim, que é, é, às vezes existem leis e essas leis não são fiscalizadas. E aí fica aquela, aquela culpa que você já deve ter ouvido falar muito, né? Que é aquela questão da, assim, ah, tem, a lei pegou e a lei não pegou, né? A questão da lei pegar é a lei ser fiscalizada. Quando começou a fiscalizar a lei de ambiente livre de fumo, a lei pegou, não é? Então, assim, um grande problema, é, a gente comprar cigarro eletrônico na Arguilê, não tem dificuldade, né, gente? Instagram, Facebook, YouTube, o, assim, qualquer desses canais que você quiser, você consegue, consegue ver. Existem umas coisas no Brasil, assim, que os próprios usuários fazem, por exemplo, na China, por exemplo, existe muita falsificação de produtos, inclusive do Ju, que é esse garfo que é da Coqueluche. Então, um um usuário postou né, numa dessas redes sociais, mostrando que ele tinha comprado da China e ele coloca a cor, né, você vê nitidamente os produtos são distintos, a cor do produto, o líquido é de, é de cor, né? De viscosidade, de aspecto bastante diferente. Então, quando é, existe todo é, esse comércio ilegal, né? Que tá acontecendo, com um produto de qualidade, assim. O cigarro eletrônico já não é seguro. Agora, imagina, você tá comendo uma coisa não segura, você não sabe o que, que tem lá dentro. Porque no cigarro eletrônico, gente, tem muito metal, tem muitas outras coisas. Então, se isso é feito... Assim, mesmo ele ele normal, digamos assim, já é é um problema. Imagina feito assim num fundo de quintal, numa coisa desse tipo. Então isso é uma uma outra preocupação. Então no Brasil a gente deveria, existe agora né, a Anvisa, está num dilema, está abrindo abrir um processo de consulta pública para ver se vai regular, né, se vai autorizar a comercialização de cigarros eletrônicos. É uma sugestão, assim, para a sociedade de uma forma geral, a gente já tem bastante problema com o, com o cigarro convencional, né? O cigarro eletrônico não veio para resolver, ele vai adicionar, né, a, a essa carga de, de doenças, de sofrimento que as pessoas que as pessoas vão ter. Então, assim, a gente teria que se organizar enquanto sociedade, organizações médicas, né, ONGs e tudo mais para evitar que o cigarro eletrônico fosse oficializado. A gente tem uma... uma um, é oficioso, né? De, de fato, eu consigo, eu sou professor universitário, dou aula em duas universidades, e eu vejo, né, com a, com, a, com um certo susto, é, meus alunos, estudantes de medicina, fumando cigarro eletrônico, falando que o cigarro eletrônico é um cigarro saudável. Então, vejam como esses mitos estão dispostos na sociedade de forma difusa e até estudantes de medicina que deveriam saber julgam que cigarro eletrônico é saudável. Por causa do do laboratório que eu tava fazendo com os alunos, eu vou fazer uma, uma pesquisa que a gente pretende é, mapear um pouco, a ideia seria mapear Minas, mas Minas e Bahia estão muito perto, a gente pode, de repente, pode entrar em contato com alguma com algumas universidades né, e setorizar essas diversas regiões da Bahia também, para ver se existem diferenças nessas, nessas crenças e tudo mais. Então, isso é um outro aspecto, né, gente? Para a gente conseguir fazer uma campanha efetiva para poder explicar para as pessoas que não devem fumar cigarro eletrônico, a gente precisa primeiro saber quais são as crenças, quais são as ideias que permeiam a sociedade a gente está pensando em fazer para poder lançar uma, uma, uma campanha que explique de fato para as pessoas olha, aqui tem esse, esse, esse elemento, não tem alcatrão é verdade, mas tem nitrosamina porque tem nicotina e assim por diante
0: Ô doutor e é para esclarecer é, mitos né? desmistificar ideias como essas que a gente te convidou para bater esse papo aqui com a gente hoje, muito obrigado. Se essa pesquisa realmente acontecer, a gente quer comentar os resultados aqui no programa também, viu? Muito obrigado.
3: Imagina, sempre um prazer atender vo- vocês. Foi um papo super agradável. Espero que eu tenha ajudado os ouvintes e a todos que estão nos escutando a ter um, uma uma ideia é, do que realmente se trata o cigarro eletrônico. Né? Uma nova forma de adicção mais poderosa que a quantidade quantidade de nicotina nesses produtos é bem maior e aí as pessoas inclusive se tornam dependentes dele com muito maior rapidez.